0: 各位亲爱的学员以及听友们，大家中午好，下午好，早上好，晚上好。今天是2023年的7月6日哦，进入到周四了，很快又要连休假两天了。大家有觉得时间过得很快吗？应该是一种生活过得充实的感觉吧，没有时间让你想东想西。至少我是这样哈，就是我之前有跟各位提过时间管理哈，我早上一早起来就是。整理简报，整理数据资料，看看一些重点方向，然后消化吸收之后，读报之后，再把这些整理出来的资料，呃，提供给我们一些学订阅学员在赖学习群的看法，然后在最后直播。中午主要还是港有一些可能没有办法需要提稍微提醒一下的，我们就用直播，然后放上 podcast 的方式来做，所以某种程度就是就是一一种陪伴的过程嘛。那在我们玩转配息，除了股票讲 ETF 基金配息的概念之外，其实债券也是一个配息的来源。那当然我们之前有讲过可转债，哎、欸，可转债我有在 Podcast 讲过吗？好像没有，对不对？我应该是在课程完整的讲过，有啦，好像我讲过一次可转债。不过也有一个完整的课程。其实，如果可转债其实是，嗯，在复苏或者是不是很明确的方向的时候，它反而是有一个比较抗跌，然后有跟股票一样上涨的机会。所以大家有兴趣可以看我一下我们可转债这一集。六月份那七月份也很精彩哦。七月份我们陆续安排的主题就是。呃，我们来看一下，像这个电动车的主题，像这个整体的基本面的第二季财报就要公布了，对不对？第二季财报公布到底好不好？哈、哦，美股的状况到底好不好？其他的产业状况好不好？我们都有数据机构的数据来做一个整理跟这个了解，到底在七月二十号，台积电就要。发布他的第二季的财报了法说会，那当然陆续就开始又有一连串的基本面的消息就要出来了所以在这段时间大家稍微喘口气也好大家好好的假日去玩、啊、或者是投资就不用看得那么的重，因为。就是所有重量级的消息应该都会在7月中以后中旬，好不？七月20号台积电法说会，所以最近就是 peace, peace 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 平安无事，其实是好的哈。那新市场，所以债券我们也要讲一下每週，每周哈，每周稍微提早一个机会讲一下债券。那债券在六月份一整个月哈，一整个月呢，当然你会说股票表现得比较好哈。啊，比如说像 S M P 五百是上涨了三点七个 percent， 一整个月六月。那台湾证券指数一整个月哦、喔，上涨二点三 percent。那我们讲的是指数了哈，不是讲个股。我说啊，没有啊，我的个股反弹更多。哎、欸，我的个股有跌什么？那个其实我们讲的是指数哈，大方向哈。那新市场在呢？刚刚说 S M P 五百是涨了三点七 percent 指数哈，那台湾证券指数涨了二点三，新市场在涨了一点九。哎、欸，也不赖哦，好也不赖哦。那越南跟印度来讲，指数越南涨了 5.1% 一越南股市6月份哦，所以之前有这个学员问到说，哎，那个那个越南要不要继续放啊？其实越南跟台湾某种程度其实是有点像的，当慢慢进入到复苏，其实应该也不会表现得太差哈。那所以整体来看，新债券其实是。没有太差的哈，只是说他被股票的题材常常往往会忽淹没在媒体里面，他就是乖乖的、慢慢的表做出他的表现。然今年2023年，不过有一个债是下跌的， 6月份是美国公债是下跌了 1.6 六 percent 哈，它的这个报酬率其实也合理。其实我在这边也想跟各位提一下，我们频道跟一般媒体的。不同的地方，其实，在今年上半年，你会看到媒体或很多人都去买美债，哈，又又有人问过美债的 ETF， 然、哦、那个时候资金流入很多，可是，在升息循环的过程当中，其实美债的确就是应该要跌。公债、美公债，因为升息嘛，升息它的殖利率就要上升，美债殖利率上升，你只要看到美债殖利率上升，其实就代表美债的价格是下跌的，所以像现在今天七月六日我要讲十年期美债殖利率是来到三点九三九五，因为美国七月份升息的几率来到八十八个 percent， 所以基本上呢，美债有跌，可是我不知道，上半年大家去买美债的是一窝蜂，包含媒体报道。当然了、啊，从某个角度，因为上半年其实景气是不确定，而且景气是很明确的在衰退，所以可能债券某种程度有避险的一个情况哈。不过在升息还没有到尾声，其实债券公债的价格是跟这个债券。跟升息是成反比的，哎、欸，可是接下来可能下半年，如果接下来看到开始进入到降息，哈，呃，这个美国开始进入降息，可能公债反而就会上涨了，哈，可是至少不是在上半年的时候，甚至也不会在下半年，因为其实昨天美国联准会就是这个纪要，哈，会议纪要里面就提出，哎、欸，没有还有升息，还有升息的机会，为什么？因为美国的经济状况、景气状况基本面没有太差哎，没有太差，所以它升息。再加上我们说上周其实美国银行有通过压力测测试，就是说它再遭的流动性再遭的情况，其实银行都可以安然的度过。所以这让这个美国升息是有底气的。那我目前看了七月、九月哦，这个。呃，十十一月十到十二月，基本上呃，除了七月升息达一码达到八成，后面几乎都没有在升息的几率高达三成了。所以似乎看起来，真的市场已经慢慢的升息接近尾声，可是没有进入到降息的几率。今年没有，看起来是没有什么特别降息的几率哈。为什么要讲升降息？其实跟债券其实是有关系哈。那为什么新市场在在近六月份的时候，它的表现反而是比非投资等级债、投资等级债、公债都来的亮眼？哎、欸，这当然就有一个说法哈。我今天要来说给大家听。所以呢，在这个部分，我希望也大家除了投资股票啦之外，也可以多了解债券。其实某种程度，它是扎扎实实是一种固定收益的产品，因为它其实是从在息。如果你投资股票，其实你现在的 ETF， 比如说零零五六是可能目前为止表现最好的 ETF， 也就是说，呃，股价涨，然后再加上它的配息、指利率来到将近十个 percent 以上。所以觉得哇，好棒棒！可是我要告诉各位，它的 10% p 从哪里来，并不是都是鼓励，它有一大部分是资本利得，也就是说，它把它的这个股价上涨的部分也配给你了。ETF 也一样了，跟配息基金都一样所以你不要去认为说，哎、欸，它殖利率 11% 哦，那就表示。A， 他配了很多股利，不是因为他把一部分的资本利得也配给你了。同样的，没有人在讨论这件事。ETF 里面比较少人在讨论，其实它的折率率高达十个 percent 以上，其实有一大部分是资本利得，还有股利，还有一个叫做平准金。平准金之前有一集有提过了，我这一集不是这这个重点，我就不讲哈。但是我们今天讲债，哦，那。债券有没有在乐观的机会？因为升息还有机会，然后下半年进入到复苏，那债券有没有升息的机会？我们就给各位一个、呃、方向跟看法哈。我要告诉各位机构，对于接下来的资产的方向，哇，真的是乐观嘞！我我必须说，下半年机构对于股债的方向，其实真的蛮乐观的哈，因为。呃，比如说在股票，我们假设分成熟市场跟新市场，都是中立偏多哦，它的配置的建议都是中立偏多哈、哦。那债券呢？哦，就是偏多哦，其中偏多就是新市场在投资等级在投资呃非投资等级在这三类的债种都是偏多，就是说可以就是。比股票还更，股票是中立偏多，就是它可能诶、欸、持平或者好一点点，可是债券是完全偏多。可是只有一个债种是建中立偏空，就是公债，就是公债哈。所以我要跟各位提的是，其实呃债券，我不知道为什么上半年大家一窝蜂去买公债、美债，觉得它会涨，可是实际上美债。其实是降息，越来越声音越来越出来，都是降息。其实美债就有机会反弹、啊，然后这个是只能大家要去理解那个逻辑。可是目前整体看起来，美国还在升息的阶段，通膨还是有压力。所以，但是我刚刚提到，美国的景气是没有不好，哦，是偏弱，可是没有到。硬着入是软着入，所以其实对于投资等级在非投资等级在新市场在反而是利多。为什么？第一个，我们讲公司在公司，在它担心的是什么？我们担心的是违约的风险。那目前看起来就是公司在的部分呢？呃，目前市场预期它的违约率今年哈最多就是到三个 p e r c 三个 p e r c 的违约率，目前是二点五 p e 二点五八哦，这是摩根大通预估的就是美国的整体的非投资等级债的违约率大概是 2.58%， 八这算是合理跟平常的哈，就平均过去历史的经验都是这样。那大概是摩根大通说最坏最坏，今年大概违约率会上升到三个 percent， 有没有有没有这个违约率上升？因为美国仍然是在升息的一个情况所以的确像这个在升降平的一个情况下，像。今年的这个呃被降品的有五五间五间的美国的这个公司哈，不过有四间的公司再次被升品哈，五降一四升，所以有一间平均来讲是有一间增加被降品哈。那今年当然被降品的几率是比较高，因为景气的确是在负在衰退，然后在升息减少流动性的一个情况哈，所以基本上呢，虽然美国。呃，公司在担心的是违约，可是看起来违约的风险并不大，并不大，只最多最多，摩根大通预估只有到三个 percent， 哦，合理哦，到三个 percent 都还是合理的哈、哦。好，那这是公司在的部分哦，看起来是合理。那新市场在呢？新市场在凭什么有反弹的空间呢？好，我们来讲，其实新市场在通常受到两个因素影响，第一个就是美元太强。美元太强，让我想到音浪太强，没有啦，我开开玩笑。那基本上呢，这个美元太强就会造成新市场货币走弱，像最近的台币、人民币，还有一些其他日币其他新市场走弱那这个情况对美国美这个新上。股跟债是稍微不利吼，不过现在美元不算走强哦，现在是持平哦，不算走强。如果美元走强，其实新市场股债都会受到压力下跌吼，但是目前美元是持平。好，第一个美元持平，那未来可能会走弱，所以新市场股债是有撑吼汇率的部分。第二个通膨，其实通膨是全球性的问题哈。美国有通膨的压力，其实新兴市场也有通膨的压力啊。那新市场的通膨压力好像都没有人特别提过，对不对？你有没有发现很多人没有在提新市场的通膨？可是你去想一件事，第一个中国是通缩，我们已经有一集叫 podcast 叫中国怎么了，大家可以去回听那集。我有提到中国为什么通缩的原因，哈，这里面大家可以去听听听看。那新兴市场通膨压力大吗？你去看澳洲好了，我们先先讲澳洲，举个例哈。澳洲其实过去一直在升息，可是它最近在告诉我们说，升息似乎已经到达尾声了，因为通膨似乎有被控制住了，这是第一个我们看到的讯息。第二个讯息是什么？其实中国，呃，不，不是中，呃，对，中国啦。先讲中国中国的相关，刚刚讲经济放缓嘛，哈，那其实这也是一个偏利空啦。哈。那对新市场在那新市场呢，它大部分的通膨跟成熟市场的通膨是不一样的哈。我们如果讲成熟市场，大家知道成熟市场有很多服务业哈，所以呢，在成熟市场的通膨物价会把服务。放进去看，好，那大家知道最缺工的就是服务业，哈，所以美国的通膨失业率降不下来，哈，服务业其实是其中一个原因。可大家知道新市场大部分都是什么？你去回想，印度、中国、越南都是制造业啊，他们不是以服务业当做他们经济成长主要的来源，所以他们是制造业，所以他们的 CPI、他们的物价都是比较是物。呃，这个商品制造业商品类所带来的 CPI， 尤其是什么食品跟能源。好，听到能源这两个字，记得吗？今年我们一直看，我们每一集直播 Podcast 最后都有跟各位讲，能源现在的价格是不是一路从九十几块，现在到七十几块？能源的比重是新市场的。CPI 里面占比反而比成熟市场来得高，所以就是说，能源、石油、食品的价格如果往下走的越明显，其实新市场的通膨的压力就越低。好，所以今天有一个干货很重要，新市场的通膨跟成熟市场的通膨是不一样的。成熟市场的通膨有一部分是来自服务业的这个。那人力成本、薪资成本，这个其实都很难降下来，对不对？可是，在新兴市场里面，很多只看能源价格、看制造业、哦、看商品这类的价格，只要它降下来了，他们通膨压力就减少了。所以我必须要告诉各位的是，新兴市场的通膨其实现在是可以说是已经比美国。降温很多了，降温很多，因为就是通膨的结构不同哈，所以这个一降温的通膨降温情况下，新市场基本上它就没有在强力升息的必要性，反而它在温和的过程当中可以释放资金的流动性，也不会担心汇率太大的波动，这就有利于股跟债。哦、所以，我们讲一个前提是，美元上持在未来持平甚至趋缓的情况下，新兴市场股跟债受惠于美元的压力减少，通膨的压力减少，它的基本面。现在还是各自表态。你会看到我在周一的时候有提过几个市场，像印度啦，像巴西啦，这些新兴市场其实最近的股市都表现得不错，对不对？越南最近开始也开始反弹了，六月份涨了五个 percent。是所有的新兴市场？我看一下是不是所有的新兴市场。哦，没有，巴西六月份涨了六点三 percent。呃，越南涨了 5.1%， 是第二高的。台湾加权指数涨了 2.3%， 日经二五是涨了 4.5%， 所以其实新市场的涨幅其实是比台湾甚至日本来得高。哦，当然不是中国所以基本上哈，这就是新市场。我们看到为什么它在今年呃不呃六月份，其实它反弹的力道其实是其他债种里面更高的原因那但是新市场有没有隐忧？新市场当然有隐忧哈、呃，其实就是如果你有，因为我们投资新市场有一种一大部分的人都是投资全球新市场，那。全球新兴市场里面一大部分包含亚洲新兴市场，那就要看中国房地产的近况。中国房地产的近况，很抱歉告诉各位，对比2022年，基本上六月份的新屋销售是衰退了。是十二个 p e 比去年的同期六月份吼，当然它是一周比一周好了，可是它复苏的力道真的是很弱，这代表什么呢？你可以想象，就是中国居民不敢买房，就觉得买了都套。哎，大家想在台湾买房，你会觉得买不起，然后就觉得哦、喔，买房哦就会一直涨，好像没有跌下来的时候啊。可是你知道中国的居民，中国的居民。其实他的买房的比例比我们高，我看我有没有时间讲。好，我稍微讲一下，有点时间。就是中国，你只要问年轻人，他可能手上都有一套两套房，为什么？因为他们的缴的薪资里面有一部分的钱叫住房公积金，买房子就可以拿来付这个相关的房子的费用。这跟新加坡很像，台湾没有台湾的。小的薪水只有健保跟劳保，这个大家应该知道，所以某种程度年轻人是有一定的能力去买房。那再加上除了一线城市他们的房价比较高之外。二三线城市的价格都还是偏低，所以他们其实买一套房、两套房，而且他们很早开始就是三十年期的房贷。我们是近期三十年期，现在要推四十年期的房贷。我之前有一集有讲过哦，所以基本上呢，他们的这个相关的买房的条件压力比较小，而且他们认为买房，哈，中国人的习惯嘛，买房有土是有财。也不是说有图啦，有房，是有财，所以他们过去买房子，几乎年轻人很多。你问他手头上有没有房子，都有，哈，很多啦，比例很高，哈。所以呢，这次的房产下跌，哈，这个所谓的暴雷事件，对不对？这个楼，这个基本上是对他们影响是很大的，因为他们会觉得，哈。我之前买房可以保值，可以增值。现在我的钱大概都套在房市了。他们大概有五五成到七成的钱都是投在房子的这个费用上面，吼。所以呢，房子没有，房价没有起来，他们不敢买新房，没有人敢买太多的新房。就算政府是出货币宽松，一直在降利率，一直在降利率啊。房市还是没有太好的起色哈，所以这是目前中国房地产的一个状况。那中国房地产不好，当然就会带来整个市场的基本面不好，那就会对于这个中国或者是亚洲债券，哦，相对来讲就会担心它的违约率，它的复苏的状况不明确哈。所以某种程度，你说新市场债有没有？这个风险有，我、哦、刚刚讲中国还是一个很重要。如果下半年中国真的复苏越来越明确，房地产的市场开始热起来了。哎，抱歉，新市场又是一个加分题了哈、哦。所以我在这边已经很明确告诉各位，新市场在的呃六月份涨幅居冠的原因，哈、哦，是所在债种哈、哦、涨幅居冠的原因。然后通膨，所有全世界的通膨都慢慢的要接近尾声。债券的下一个方向是什么？其实也已经很明显的告诉你了，虽然没有很告诉你一二三怎么做，但是其实我们订阅学员我们在课程里面都有提到了哈，所以基本上就留意七月份的一批零一了我们来的热点分析，还有这个市场的这个基本面的一些数据的分析，好，我们会再来详细的说明哈。好，那这就是我们今天要跟各位讲最后再再来讲一下。这样那个问卷哦，就是我们每一集现在从到七月底之前会放上我们的这个 Google 问卷哦，就是要了解大家的收听习惯、习惯喜欢收听的主题，以及大概你觉得一集收听多久你觉得是比较好的？比如说讲二十分钟、三十分钟，甚至你觉得讲十几分钟就好或者是你觉得不够要讲一小时。我很想知道大部分的人的看法是什么，然后你在学习上面的一些呃看法，或者是任何想要给我频道的建议都可以，好吗？我们在每单集都会放上 Google 问卷，如果你真的爱我们的频道，那就帮我花个时间填写问卷，好吗？那也欢迎大家加入我们订阅行列，点选 Mr. b o s s 赞助方案。或者是在各个平台，现在平台超多的，网校 school. 点 happy to be rich. dot com， 还有这个 podcast 哈、哦、，Apple podcast， 还有这个 First Story 平台哈、哦、First, ，First Story 平台也可以直接听 podcast 哈、哦，可以建议从 First Story 平台订阅。现在还多了一个 YouTube 的平台，其实我觉得有点多啦，可是我就想，会不会有些人收听的方式，真的有些人就从 YouTube， 有些人从 Mr. Bus， 有些人就从 podcast 啊。有些人就习惯从网页啊，所以基本上我就想说，那就多多平台让大家去选择。你如果不是跟我一样有选择困难症的话，应该可以找到一个最适合你的学习方式，好吗？想要掌握即时市场观点吗？订阅郭俊宏带你玩转配奇，每天不到十七元，你将享有专人整理的每月读书会、配奇热点分析以及热门主题解答困惑。无论你想通过基金、ETF、美股或台股打造你的现金流收入，我们都能为您提供支持。点选资讯栏的订阅链接，了解更多。让我陪你一起投资理财，市场盘势轻松聊。首先呢，我们来看一下哈，近月 VIX 恐慌指数是 15.31。现在当下 VIX 恐慌指数是 14.18。八，十年期美债殖率是 3.9395%， 也就是说恐慌下降了，现在大家偏乐观的情绪。那另外呢，十年期美债殖率往上走，所以代表什么？债券价格往下嘛，殖率才往上。听不懂没关系，慢慢的多听就几次我。就会理解了哈。那在美股的部分哈，因为这个哎，相对来讲更新一下哈。啊，我那个美股的那一页似乎没有把它更新到，稍等我一下。好，美股呢，基本上其实昨天美股是下跌的哈。那主要原因是这个呃，美联储哈，在这个针对它的基要显示说升息其实还没有完，还没有结束哈，所以呢，就让整体的这个尤其科技股、费半都下跌的比较多一点。道琼下跌 0.38 本身 S M P 五0纳斯达克跟费城半导体分别下跌 0.2 二、零点跟 2.2 二个百分点哈。那原因就是因为升息的疑虑又突然。增温了，可是我我跟各位讲，其实没有真正增温，因为只有七月份是呃升息几率从 Fed Watch Fed Watch 的数据看到是八十八个 percent 是稍微上升，可是其他的月份的并没有特别上升，所以。就是市场反应一下，我觉得是健康的，因为你才会找到适合进场的机会嘛，对不对？不要一直涨那在欧股一样也是下跌的哈，泛欧六百下跌零点七三百分，德法英分别下跌零点六三、零点八跟一点零三个百分点。那如果有收学过我们中级课程，应该知道，其实通常月初的这个下跌几率是也是。是有的，那月底是有个做涨行情的这个状况，所以其实某种程度月初这样子的一个近期的盘势，反而让大家可以慢慢的做功课，去找到一些可以逢低加码、分批进场的一些机会。其实我觉得不要过度的，不用过度的觉得呃害怕恐慌。好<笑>，那在雅股的部分，好，那在整体来看，好。整体来看呢，昨天其实台股也是下跌，哈，那整体的雅股都是下跌，呃，其中跌幅最深的是香港恒生跟科技上涨下跌一个 percent 以上，那其他的日经二五、台湾加权跟上上证指数分别都下跌了零点二五到零点六个 percent， 那接下来我们来看一下，目前是十二点二十七分，目前的这个。雅股走势，台湾加权指数目前是五、哦、下跌了两百八十四点吼、哦，那台积电呢就因应费城半导体跌了两个百分，所以台积电目前也下跌了二点五八百分，那金融股也跌了一个百分以上，所以呢，基本上呢，台湾加权指数目前是跌了一点六七百分吼，那来到一万六千七百七十二点二五，所以又跌破月线了吼、哦，跌破月线了，如果跌破月线盘整，而且是这个。价跌量缩，就像我讲的，可能慢慢等到台积电的法说会七月二十号，慢慢的一些比较好的利多数据公布，反而反而是一个可以看早买点的机会那购买指数呢是先涨后跌，下跌零点七 percent 好，那在呃，陆港股恒生指数下跌了三点零八 percent， 恒生科技下跌二点三六 percent， 上证指数下跌零点五三 percent 来到三二零五，好，那深圳指数下跌零点三九 percent， 那日经二五呢也下跌一点七五 percent， 南韩综合下跌零点八新加坡海峡下跌零点七九 percent 好，所以整体来看呢，在月初哦都是在一个修正的一个情况，等待下。一个利多的这个开始哈，那能源的部分呢，在九月份的布兰特原油期货是上涨零点五 p e r c e n 到七十六点六五美元每桶哦，那呃原因是这个沙特阿拉伯哦表示说要用一切的努力来支持这个石油市场哦，所以让油价稍微回升。那金价部分，八月份交割的纽约黄金期货是下跌零点一到 1,927.1 美元每盎司。那整体来看，美元稍微走升，所以对于黄金当然有压抑。那美元指数呢，来到 103.3632 美元兑换台币是 31.21 美元兑换人民币是 7.2465 美元兑换日元是 144.62。所以美元稍微反弹，那其他的这个亚洲或新兴市场货币都是稍微走跌。所以我们就要持续的关注。这里是郭俊宏，带你玩转配奇，给你及时操作观点。关注并订阅我，陪你一起投资理财。